0: Bienvenidos a La Controversia. La Controversia. Opinión, análisis, debate y voces. Un podcast de la nueva cantera.
1: Hola canteranos y canteranas, estoy aquí esta vez junto a Juanes Esteban para poder hablar de lo que es la Selección Colombia. Ahora vamos a hablar de lo que es el amistoso contra Arabia saudita que se jugará el 5 de junio en Tierras Españolas. Con muchos convocados, algunos sorpresa, otros no tanto, algunas peticiones por clubes y jugadores para que sus jugadores, valga la redundancia, no sean llamados, no sean convocados y que así no tengan esa fatiga muscular que puede lastimarlos o poder, puede dañar la temporada que llega. Juan Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel, muy feliz de estar acá
0: para hablar de la selección Colombia, lo que le viene a la tricolor, ya después de la desgracia de no clasificar al Mundial de Qatar. Vienen estos partidos amistosos. Eh, en esta ocasión vamos a enfrentar a Arabia Saudita, un equipo que está clasificado para el Mundial de Qatar que su rival más eh, importante podría ser la selección argentina de Lionel Messi, entonces puede ser un rival eh, no de talla mundial no de talla eh, de, de cracks eh, o, de, o de jugadores con experiencia a nivel internacional, europeo pero sí un, un equipo que puede medir y puede poner a prueba a los jugadores jóvenes que van a ser parte de esta nueva convocatoria teniendo en cuenta que Pedimos que la Selección Colombia tenga una renovación. Aún no sabemos cuál va a ser el técnico que va a estar al mando de la Selección Colombia para el próximo proceso de cara al Mundial de, de Estados Unidos, ¿no? Pero, pero bueno, Miguel, ¿qué tal, qué, ¿qué tal si comenzamos a hablar y comenzamos a decir quiénes son los, convocados, los jugadores convocados por el técnico encargado Héctor Cárdenas?
1: Claro que sí, tenemos a... José Luis Chunga, arquero de Alianza Petrolera. Tenemos a Iván Arbolea, arquero de All Boys. Tenemos a Davidson Sánchez, imposible que no lo reconozcan, del Tottenham. Tenemos a John Locumí, a Daniel Muñoz, del Jeng. Tenemos a Livento Palacios, del Elche. Tenemos a Carlos Cuesta, también del Jeng. Tenemos a Jairo Moreno, del Pachuca. Tenemos a Álvarez Balanta, del Brujas. Tenemos a Kevin Agudelo, del Especia, del fútbol italiano, por si acaso. De, tenemos a Edward Atuesta, del Palmeiras. Tenemos a Kevin Agudelo, del Deportivo Cali. Bueno que tengamos un jugador del rentado nacional también, aparte pues de como ya mencionamos a Chunga, ¿no? Eh, seguimos con Steven Alzate, que viene a tener una temporada regular realmente con el Brighton, pero, Brighton, qué pena con ustedes, pero puede dejar, dar cosas importantes me parece. Steven Alzate, que es el que acabo de mencionar, John Arias del Fluminense, Rafael Santos Borré, que viene a quedar campeón, siendo muy importante con el Frankfurt, Luis El Cucho Suárez, que por fin vuelve a la Selección Colombia después de ser... Ya... El Hernández. Hernández, sí, qué pena con ustedes. Eh, Luis Suárez, el delantero del Granada, y el Juan Camilo El Cucho Hernández, ese sí es el que estaba hablando, qué pena, eh, que pedía ser llamado, gritó prácticamente, que es un llamado a la Selección Colombia. Luis Sinesterra, muy bueno también que se ha llamado a la Selección Colombia, necesita minutos, lo está demostrando y aprovechar que no está Lucho Díaz. Aparte tenemos a Oscar Estupiñán y tenemos a Hamilton Campás. Eh, bueno, como podemos ver, son
0: nombres muy... Muy eh, jóvenes, eh, yo creo que los más experimentados ahí en cuanto a mundiales podría ser Davinson Sánchez, podría ser el Álvarez balanta que participó en el Mundial de Brasil 2014 con la Selección Colombia. Eh, yo creo que es una nómina, podríamos decir, alterna, eh, teniendo en cuenta el rival. Yo creo que, que me gusta mucho la convocatoria de Juan Camilo Hernández, de Hamilton Campas, me gusta mucho la convocatoria de Steven Alzate, que yo creo que es un jugador que a futuro le pueda brindar muchas, eh, muchas facilidades en el medio campo de la Selección Colombia y, y que en el proceso pasado casi no, no, tuvo, no tuvo minutos, ¿no? a pesar de que sí en algunas convocatorias fue llamado. Me gusta también lo de Jairo Moreno, que es una alternativa por la banda izquierda, que está teniendo una muy buena temporada en el Pachuca. Eh, no sé si, si hubiera también llamado a, a, a Luis Quiñones o también le hubiera dado la oportunidad a un jugador como Ed Edwin Cardona, que está en el fútbol argentino. Pero pero bueno, o sea, yo creo que esta convocatoria por parte de, de, del técnico Héctor Cárdenas también se vio muy influenciada que no pudo eh, convocar a jugadores del ámbito local que estén disputando finales, ¿no? Por ejemplo, hay muchos jugadores de, de Nacional, de Millonarios, de Tolima que merecían ser convocados, como Lucumí, como Daniel Mantilla, como, como Daniel Ruiz, como Ginás... Sí, no, pero, pero, pero me parece también muy, muy correcto que se, respete, que se respete esta decisión de los clubes de no querer prestarlos teniendo en cuenta las final del, pro, del fútbol profesional colombiano.
1: Así es, no, pues nada más con lo que mencionas de Lucumi la falta que hubiera hecho el Tolima en el partido que tuvo en Brasil, hubiera sido impresionante. Das un dato importante y es respecto a la edad de estos jugadores. Y el promedio es de 24.8, es decir, pelados muy jóvenes. Sin embargo, quiero resaltar y destacar algo importante, Juanes, y es de que acá nos tenemos que bajar de la nube. Porque estamos poniendo un partido para la Selección Colombia para probar y todo el tema. Pero es que los que van al Mundial no somos nosotros. Los que van a festejar esa fiesta no somos nosotros. Entonces es Arabia Saudita la que está mirando en estos momentos por el hombro hacia abajo, mirando contra qué equipo eliminado o no clasificado, más bien juega un partido y prueba ellos sus fichas. Mencionas a Cárdenas y... Yo a ese punto prefiero que lo toquemos más adelante porque me estreso desde ya y apenas llevamos cinco minutos de podcast y entonces no, 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 no. no. Eh, sí, no. sí,
0: sí, Miguel, es un tema complicado teniendo en cuenta que, que el tema del director técnico en la Selección Colombia siempre se ha manejado de una manera un poco irregular, por no decir mala. Absurda. Absurda. Eh, siento que ya es momento de que, de que haya una propuesta sobre la mesa a un técnico ya sea extranjero o local que tenga un nombre eh, Un nombre digno para dirigir a la selección Colombia, no podemos esperar más No podemos esperar más tiempo porque eh, eh, Es que Estos jugadores jóvenes necesitan Un proceso desde ya, o sea, no podemos No podemos eh, esperar a jugar Amistosos que prácticamente no van a tener Sentido alguno eh, Y yo creo que Yo creo que eh, o sea, Te voy a preguntar algo que, que puede ser eh, Un ámbito Importante para analizar eh, era necesario, teniendo en cuenta que el técnico Héctor Cárdenas también dirige la selección Colombia Sub-20 Y que la selección Colombia Sub-20 eh, eh, va a disputar un torneo importante como el Mauriz Revelo del, del 2022 Era necesario eh, otorgarle la responsabilidad a Héctor Cárdenas de dirigir este partido Teniendo en cuenta que también debería
1: haber estado con los jóvenes de la selección Colombia Sub-20 Es que es absurdo que esté es absurdo que esté en España, es absurdo que vaya a dirigir a los a los de la selección mayor cuando tanto estamos hablando del recambio, cuando tanto estamos hablando de que se necesita una continuidad en un proceso, más que todo si hablamos de un torneo al cual no nos invitaban hace años, que fue Mario Alberto Yepes el que hizo toda la gestión para que pudiéramos ser convocados, bueno, para que fuéramos ser invitados, porque ese torneo se va por invitación. Entonces, si inclusive miramos la selección Colombia, ese, ese grupo, ese torneo lo jugaría con Japón, Camoraz, Argelia. Listo, muchos dirán, pero esos equipos son desaparecidos, esos países no juegan fútbol. ¿Se acuerdan lo que hizo Japón en el último mundial? ¿Se acuerdan el proceso que está haciendo Japón y cómo nos intentamos comparar con ellos? ¿Cómo ellos juegan un tiki-taka prácticamente? ¿Cómo ellos tienen una idea de juego? ¿Cómo desde las inferiores, desde que son chiquitos, tienen ya y les empiezan a meter ese ideal, esa semillita que va creciendo? Eso es respetar un proceso. Lo que estamos haciendo ahorita más allá de que sea un amistoso y que cualquier partido se vea a ganar y que se va a jugar completamente bien, es absurdo. Y es una falta de respeto con los muchachos de la selección sub-20 que en este momento van a perderse dos partidos sin su técnico. Entonces, ¿qué? Llegamos al tercero, cuando ya vimos que es un grupo de cuatro, a ver qué hacemos, a ver cómo lo logramos, a ver qué solucionamos. Eso demuestra cómo la Federación Colombiana de Fútbol sigue haciendo mal las cosas y la sigue haciendo prácticamente inventando a la carrera y con lo que salga.
0: Yo creo que estoy de acuerdo contigo Miguel y este partido amistoso de la selección Colombia contra Arabia Saudita se explica más desde lo económico y como esto es una evidencia de que el factor dinero eh, puede más que el factor deportivo teniendo en cuenta todas las decisiones erróneas que puede llegar a tener nuestra federación colombiana de fútbol. Yo no digo que no se, haya, que no se deba jugar un partido contra Arabia Saudita, es un equipo clasificado a Qatar, es un equipo que va a enfrentar a equipos importantes en el mundial. Eh, y es un partido que nos puede ayudar para ver nuevas promesas del fútbol profesional colombiano Y darle la oportunidad a jugadores que no habían sido convocados anteriormente Sin embargo, pienso que no se le dio haber cargado la responsabilidad a Héctor Cárdenas Y si sí hubiera llamado o hubiera decidido eh, llevar un, un técnico encargado Llevar un técnico diferente a Héctor Cárdenas Ese partido, no, si, si, gana, si gana o pierde la selección colombiana no, no va a importar de nada, la verdad eh, ya se habla de un próximo partido amistoso contra, contra México en septiembre. Yo creo que ese partido sí, porque es un por porque es un, por, por hinchada, porque es un rival de aquí de Latinoamérica, por orgullo yo, yo creo que sí podría ser un partido más importante. Pero este contrario a Saudita, la verdad, creo que no. Y, y, y se me hace muy necesario llamar a Héctor Cárdenas y, y, y alejarlo de sus muchachos de la sub-20, que, que bien o mal es el, es, el, es el futuro. Es el futuro y además es la
1: prioridad de Héctor Cárdenas, porque es que es su equipo. El equipo de él es la sub-20, no la mayor. Exacto, es que a él se le, se le juzga el trabajo hecho por lo que hace con la selección sub-20, no por lo que hace con las mayores. Entonces, la federación ahí... Como bien dices, está buscando un tema económico, porque si no, ¿por qué otra razón encontraríamos más prudente o más factible, más obvia prácticamente, del por qué el partido se juega en España? Si vamos a hablar por temas climáticos, va, Colombia puede jugar en Arabia, en Arabia Saudita prácticamente, no habría problema. Inclusive hasta eso les ayudaría más en los bolsillos porque algo están endeudados. Todavía siguen con problemas con tantos carruseles de boleterías y con tanta problema que han tenido. No solamente a nivel, en ese pequeñito problema que sigue sin salir sin saber nada la, por la parte de la justicia colombiana, sino también en todo el problema que ha ido llegando a altas, llegando a distintas instancias de las partes legales del fútbol. Pero es en estos momentos donde me surge la pregunta, Juanes. ¿Deberíamos entonces también ponernos a correr respecto a un técnico?
0: Claramente, o sea, es que no, lo que te decía, no hay tiempo de espera. La selección Colombia tiene que tener un proceso claro desde ya. Nosotros no tenemos que ser una selección que, que prácticamente tenga que que, que, que trepar o, 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 o que tenga que sacrificarse mucho para, para llegar a un mundial. Hoy en día, Colombia es una potencia en el fútbol. Somos... Estamos en el top, en el top 3 de, de, de selecciones que más mandan jugadores al extranjero. Entonces, yo creo, que, yo creo que a nivel Suramérica, Colombia tiene que clasificar sí o sí y no tenemos que estar sufriendo por una clasificación. Y para lograr eso, para lograr ese objetivo, hay que tener un proceso claro. Y ese proceso claro está en las manos del director técnico que la Federación Colombiana de Fútbol esté dispuesta a contratar ya sea extranjero, sea local, pero es que no hay espera. Está,
1: ¿Y qué técnico está dispuesto a ser contratado por la selección? Porque...
0: Exacto, exacto o sea no pues se, habla mucho de, de, se habla mucho de Gareca, se habla mucho de Gamero, se habla mucho últimamente del Tata Martino, sea quien sea, tiene que llegar, pero ya, cuanto antes. Necesitamos un proceso y que, y que nuestros jugadores tengan varios partidos para poder eh, generar una idea de juego clara. Por ejemplo, a mí me hubiera parecido espectacular que que en este partido contra Arabia Saudita ya estuviéramos disfrutando de un técnico nuevo, pero pues así, así como se, se hacen las cosas en la Federación Colombiana de Fútbol, pues complicado.
1: No, es que faltando meses para Copa América o para Mundiales que vamos a tener un nuevo técnico. O sea, si pensamos en la gran actuación que hace nuestra federación, aquí nos quedamos esperando. O sea, es de se vuelve primero un en vivo sin que no lo hayamos trabajado antes de que eso suceda. Pero yo la verdad ya con ese tema estoy estresado. Yo le soy sincero, Juanes, eh, lo que Dios provenga, lo que Dios provea más bien, porque, ay, míralo, alto y reze. Cantera, nos a rezar a ver con qué salimos, porque eso está muy difícil. Pero yo le quiero hacer una pregunta. Juanes, usted en este momento es el nuevo director técnico de la Federación Colombiana de Fútbol. Tenemos tres jugadores que comparten club en su momento inclusive no aprovechamos cuando tuvimos a Quintero en River con Santos Borré y tenemos a Fabra, a Campuzano, no, a Campuzano no, se me escapa este otro chico, el que está en el Zenit, mediocampista de recuperación. Barrios. Barrios, gracias. Villa y Cardona en Boca, tampoco lo aprovechamos. Ahora, tenemos a John Locumí, tenemos a Daniel Muñoz y tenemos a Carlos Cuesta en el Yenck. ¿Usted los aprovecharía los tres?
0: A ver, son jugadores que ya se conocen, que prácticamente juegan todos los días juntos. Eh, yo creo que en el inicio de, de, una, de un proceso es importante eh, ponerlos. ¿Por qué? Porque contagian de ese, de ese ritmo, contagian de esa armonía de juego a los demás jugadores. Y teniendo en cuenta que los tres juegan en la posición defensiva, eh, me gustaría mucho la idea de que se entiendan también en la selección Colombia. Ahora bien, yo también soy partidario de que el que mejor esté, el que mejor forma física, mental y tenga, es el que tiene que jugar, si llega algún jugador que esté sobresaliendo en, en, en el fútbol internacional o local, más que Cuesta, más que lukumi y más que Muñoz, pues se tiene que poner, pero obviamente sí, es un plus, es un plus que los tres jugadores se conocen y que ya, y que ya eh, saben prácticamente de, de memoria cómo juega cada uno, los aprovecharía, sí, pero si hay un jugador que esté, que esté en un mejor nivel que ellos, lo pondría. En la selección juegan los que estén siempre en el mejor nivel. Amigo.
1: Bueno, pero es que si hablamos de lo que fue mejor nivel, recordemos el Mundial de Brasil. Tenemos un Pablo Armero que no tiene un buen nivel en el club. Tenemos un Camilo Zúñiga que no tiene un buen nivel en el club. Llegaron a la Selección Colombia y la sacaron del estadio. Entonces también habría que mirar qué tanto funcionan en el entrenamiento porque más allá de que se encuentren en el club, pues la, la camisa de la Selección Colombia pesa y tienen que... Sacar la garra que inclusive, por más de que, no sé, pongamos un ejemplo, jaime Rodríguez ahorita con, su, con el club que está, ¿usted cree que a él le interesa jugar? ¿Usted cree que le interesa subir la camiseta cuando él ya mismo ha dicho y que está buscando un club o una liga más competitiva?
0: A ver, eh, en cuanto a lo de Armero y Zúñiga a mí me parece que en ese momento no, o sea, no, no estaban siendo los mejores jugadores en cada uno de sus equipos, pero sí estaban teniendo nivel y tenían continuidad. Recuerdo que Armero estaba en el Udinese y, y Zúñiga estaba en el Napoli entonces respecto a eso yo creo que en el momento estaban poniendo a los mejores jugadores y a lo que me dices de James Rodríguez, bueno yo con James Rodríguez tengo una relación amor y odio obviamente <risa> amor por todo lo que hice por la selección Colombia, pero odio porque creo que hoy en día se recuerda más a James por lo que fue que por lo que es y si, y si tenemos en cuenta a James por lo que es hoy en día él no debería estar en la selección Colombia, yo no lo hubiera convocado para los últimos partidos, ¿por qué? porque está en una liga amateur así de sencillo, es una liga de recocha que no tiene conti que puede que tenga continuidad pero es, no pero también. ¿contra pero contra quién juegas? yo creo que si James Rodríguez se pone a jugar con mis amigos del barrio acá en las canchas yo creo que podría tener más nivel entonces yo no yo a James Rodríguez no, no, no lo pondría ahora bien, si James Rodríguez dice que quiere ir a una liga europea de mejor nivel bienvenido, hágalo el problema es que James Rodríguez quiere ir a, un, a una liga europea de buen nivel y que le mantengan el sueldo que tiene en Qatar entonces eso es completamente eh, imposible para la realidad económica que tiene el fútbol hoy en día,
1: ¿no? Bueno, y hablando de merecimientos, el Cucho Hernández, por fin vuelve a la selección Colombia, desde el 2018 no iba a la selección, bueno, no era convocado, con buenos momentos, con malos momentos, siendo figura en algunos equipos, eh, en el Watford le, le fue muy bien, le ha ido bien en la liga inglesa realmente, y eso que es una liga física bastante difícil. Pero la dio bien a nivel individual, porque a nivel colectivo el Watford descendió, ya sí.
0: varios equipos que ha, por los que ha pasado el Cucho Hernández han descendido, yo creo que eh, ya tiene el récord de, de más descensos, <risa> y además jugó en el América de Cali, chistecito. Entonces, entonces el Cucho Hernández por nivel individual yo creo que, yo creo que sí es merecido, eh, yo creo que es, es, es justo que se le dé una oportunidad. Es una posición también muy complicada, ¿no? Porque pues tenemos muchos jugadores que hoy en día están en buen nivel en esa posición. Eh, comenzando por Rafael Santos Borre, campeón de, de Europa League. Eh, también tenemos a... Estupiñán, Estupi goleador. Estupiñán, goleador. Eh, lastimosamente está lesionado, pero Morelos también, que fue finalista con el Rangers de, de la Europa League, también parece que es un jugador a tener en cuenta si está en, en nivel... Eh, en nivel responsable. importante, responsable y sobre todo si no está lesionado ¿no? que últimamente está teniendo muchas lesiones pero sí me parece, me parece correcta la convocatoria eh, um, yo creo que eh, se puede aprovechar muchos jugadores que, que han tenido eh, tra un trayecto en la selección colombiana que han tenido convocatorias pero que no han sido eh, um, que no han tenido eh, relevancia a pesar de ser convocados, como por ejemplo Eira Álvarez Balanta, que pues ya tiene una trayectoria en la selección Colombia, pero siempre fue suplente como, como también eh, este jugador Steven Alzate que, que es un jugador que también como ya lo habíamos dicho, tiene ya convocatorias eh, en su hoja de vida sin embargo, eh, ha tenido muy pocos minutos, y es un jugador joven que está en una liga importante como la de Inglaterra entonces, muy bien por Steven Alzate y yo creo que de toda la convocatoria es el jugador que yo más quiero ver brillar en la Selección Colombia. Para sí. mí mi top 3 está primero Steven Alzate, segundo Rafael Santos Borré por el nivel que tiene en el Frankfurt. Para mí ya, ya, ya marcó un hecho importante en, en ese equipo de Alemania. ¿Y si le da a los Jackson Martínez? Que en el club le va bien, pero en la Selección no. Bueno, esperemos que no. o sea Nadie quiere que a los jugadores de la Selección Colombia les vaya, les vaya mal en su... En su en, en el atricolor, pero pues, sin embargo, hablando de hoy, hablando de la convocatoria, me gusta, me gusta muchísimo lo de Rafael Santos Borré. Y en tercer lugar, yo creo que Juan Camilo Hernández. Ese es mi top 3 de jugadores que yo les tengo más expectativas en esta convocatoria.
1: Bueno, ahí me surgió una duda. ¿Pondría un doble delantero? o sea acompañaría a Santos Borré con el Cucho Hernández? Eh,
0: yo creo que podrían hacerlo porque son jugadores que tienen... Eh, que les gusta mucho correr y marcar diagonales y jugar mucho al espacio. Eh, no son jugadores que, que, sean, un, que sean nueve de, de, de área, que te reciban el balón de espaldas y que contengan los defensas con un poder físico, pero sí son jugadores muy veloces. Yo creo que podrían jugar juntos. Rafael Santos Borrena, Selección Colombia, ya lo han tirado por las bandas y lo ha hecho de la manera más responsable. Y Juan Camilo Hernández yo creo que es un jugador que también se puede tirar un poco más hacia atrás para generar juego ya le han puesto la, la camiseta 10 en varios equipos donde ha jugado, entonces es un jugador que es muy polivalente y yo creo que sí podrían jugar juntos además también tenemos a un jugador como Sinisterra que también sabe manejar muy bien la pelota con gol con gol en esta convocatoria yo creo que el único, el único delantero de área neto que, que, que pueda eh, interceptar bien a sus defensas y, y recibir de espaldas, de, de, de ese pivot de ese pivot 9 tradicional que tanto se habla, yo creo que sería eh, el jugador Luis Suárez que juega en el Granada pero yo creo que sí, yo creo que muy posiblemente podríamos jugar con dos nueve. yo no lo haría, me gusta siempre jugar con un nueve y, y más bien fortalecer la zona de extremos y el medio campo, pero que se puede hacer,
1: se puede bueno quemémonos, antes de, de cerrar el podcast, quemémonos, marcador y gol, y con qué jugadores, con qué jugadores marcan en este partido
0: Uf, bueno Miguel, yo creo que va a ser, es muy difícil Teniendo en cuenta que prácticamente Es un proceso nuevo, que muchos jugadores De la selección colombiana no lo hemos visto Y, y que pues Arabia Saudita La verdad no es una selección Que yo me dedique a ver los partidos De ellos a analizarlos, ¿no? no claro. entonces también es Una pequeña moneda, moneda al aire Pero por la calidad de jugadores que nosotros tenemos Y porque son jugadores jóvenes Que necesitan mostrarse Y que sé que van a llegar a ese partido Con, con todo el ánimo eh, por los cielos, yo creo que la selección colombiana va a ganar este partido 3-1 con, con dos goles de Rafael Santos Borré. Opa. Y me voy también por un gol de Steven Alzate, que le tengo mucha fe a ese jugador. Y por parte de Arabia Saudita, la
1: verdad te quedo debiendo el goleador. Sí, no. Steven Alzate, de por sí, síganlo, es muy buen jugador. Ya que tú dices tu top 3, yo quiero al mío también. Yo quiero ver a Iván Arboleda, ese jugador o ese portero que en su momento iba a ser el recambio de lo que era... David Ospina, obviamente, y Camilo Vargas, que hoy por hoy en este momento tiene un poco más de, de, de competencia, Montero se lo puede dar, eh, pero bueno, yo la verdad creo que vamos a ganar es un 2-1, también me gustaría poder decirte que jugador de la Vía Saudita no te lo puedo ni pronunciar realmente, entonces se los dejo para que si quieren lo pueden revisar en las noticias de la nueva cantera, ahí lo van a encontrar. Por goles, el gol que la selección Colombia va a gritar más después del gol de Falcao, el gol de Rafael Santos Borré fue madre, lo que necesitamos que ese señor Márquez se quite esa sal con la selección, por favor de locos, y Luis Inesterra ese extremo con esa velocidad, con esa gambeta, con ese enganche y con esa frialdad a la hora de definir nos va a dar muchas alegrías aparte que se tiene que luchar un po una posición y que tiene que aprovechar los minutos para poder tener un poquito de, de visibilidad antes de que vuelva Luchito
0: Así es, Miguel. Yo creo que eso sería todo por el día de hoy en este podcast, Canteranos y Canteranas. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Eh, espero que estén pendientes a lo que va a ser este partido y, sobre todo, pendientes a las redes sociales de la nueva cantera para que estén informados del de mundo del deporte. Les hablo, Juan Esteban Pinson, mi compañero Miguel Cabrales, y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.